0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Dresden Sommer. Mein Name ist Daniela annik Lisa. Ich übernehme heute in dieser besonderen Folge die Moderation und bin schon sehr gespannt, was ich und Sie da draußen aus dieser Folge für sich mitnehmen werden. Heute geht es um das Thema Innovation, Nachhaltigkeit und was Corona damit zu tun hat. Und passend zu diesem Thema werde ich heute mit zwei ganz besonderen Gästen sprechen denn ich sitze hier heute virtuell zusammen mit keinem Geringeren als dem Diplom-Bauingenieur Prof. Dr. Hans Sommer. Herr Sommer ist nicht nur Mitgründer von Dresd und Sommer und seit 2008 Aufsichtsratvorsitzender. Nein, er ist auch einer der kreativsten Köpfe der Baubranche und seit nun mehr als 50 Jahren tonangebend im nachhaltigen Bauen. Und weil das noch nicht genug ist, haben wir einen weiteren grandiosen Gesprächspartner eingeladen. Sicher kennen ihn viele von Ihnen. Mit dabei ist der Diplomphysiker, Wissenschaftsjournalist und Autor Ranga Yogeshwar. Ich freue mich sehr. Was für ein Duo. Hallo in die Runde.
1: Hallo. Hallo.
0: Sehr schön. Hallo. Bevor wir in das Thema der heutigen Folge einsteigen, habe ich noch eine andere Frage Herr Yogeshwar, Sie beide treffen sich hier heute nicht zum ersten Mal. Da würde mich interessieren, wann und wie haben Sie beide sich kennengelernt?
1: Ja, das ist insofern spannend. Hans lacht schon, weil wir eigentlich im schönsten Sinne eine Urlaubsbekanntschaft sind. Also wir verbringen die Sommerurlaube auf einer wunderbaren Insel in Griechenland und sind uns vor vielen Jahren irgendwie über den Weg gelaufen und Insofern zählt Hans ein bisschen zu dieser Urlaubsfamilie, die immer im Sommer äh, anwesend ist, wo es ja Menschen gibt, äh, die man sieht. Und ich äh, finde es immer sehr schön, weil, das wird Hans wahrscheinlich ähnlich gehen, im Urlaub laufen wir mit kurzer Hose rum mit irgendeinem blöden T-Shirt und äh, haben den Kopf sozusagen irgendwo anders. Und äh, das ist sehr schön, weil wir ein bisschen aus dem System, aus der Mühle rausspringen, in der wir sonst sind. Und das wird wahrscheinlich Hans ähnlich gehen. Also er sieht mich dann auch irgendwo auf dem Wasser leiden oder sonst was. <lacht> Und äh, ja, insofern, wir, wir haben sozusagen eine Vorgeschichte.
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ja. Also ich bin seit über 30 Jahren auf dieser Insel, ja, an einem wunderbaren Ort, muss man echt sagen, ja, also in allen Richtungen und äh, man vergisst da ja tatsächlich alles, was da vorher so um einen herum passiert und äh, ich kann mich da auch völlig entspannen, ob das früher auf dem Wassermeer war, inzwischen mehr wir im Mountainbike fahren, in einer schönen Gegend, also das ist wirklich sehr spannend. Und, das ist das Schönste eigentlich, also was ich empfinde, es redet fast keiner eigentlich in dieser Zeit über die anderen Dinge. Ja, Also also ich mache es zumindest nicht. Ja? Und wenn es einer anfängt, dann bin ich auch gleich weg.
1: <lacht> Und das ist bei mir ganz ähnlich. Also insofern, äh, ich habe ein Bild von Hans Sommer in, äh, mit eng anliegender Rathose einer sehr gestylten Brille, die immer wieder auffällig ist. Und bei einer Hitze, wo normale Menschen sich verziehen, strampelt der da die Berge hoch. Also da habe ich immer große Hochachtung. Aber wie gesagt, das, ist, das hat mit dem anderen Hans Sommer, der heute mit mir spricht, in gewisser Weise wenig zu tun. <lacht> <lacht> Gleichfalls.
0: Damit hätte man jetzt auch nicht gerechnet. Normalerweise hätte man ja gedacht... Sie sind sich auf Veranstaltungen, in irgendwelchen Themenbereichen, wo sie sich beide bewegen, über den Weg gelaufen, aber tatsächlich der private Kontext. Ähm, es ist ja so, wir reden ja heute über Innovation, Nachhaltigkeit. Sie beide haben ja schon sicherlich sehr, sehr viel dazu zu sagen. Was war denn so das letzte Thema, wo Sie sich am meisten mit beschäftigt haben? Oder welcher Gedanke, der jetzt gerade passend zu diesem Thema ist, geht Ihnen so gerade durch den Kopf?
1: Also die jetzige Situation ist eine völlige Umbruchssituation, die wir alle erleben. Wir äh, haben, glaube ich, alle gemeinsam eine Pandemie, die äh, blöderweise auch noch nicht einmal zu Ende ist, wenn man sich die neuen Varianten anschaut und die schlagartig viele Biografien äh, völlig verändert hat, äh, viele Lebensweisen, äh, den, den Beruf, die Tatsache, dass wir dieses Gespräch Heute online führen wäre vor vier Jahren, glaube ich, so nie zustande gekommen. Da hätte man gesagt, wir treffen uns irgendwo. Und äh, dahinter ist ein spannendes Element, nämlich das Element des Umbruchs. Also auf der einen Seite das bisherige Leben wirklich so nicht mehr zu führen, weil es einfach gar nicht geht und an vielen Stellen, man denke an die Reisetätigkeit. Aber auf der anderen Seite dieses Leben, was man bisher geführt hat, auch zu reflektieren, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal neu zu überdenken und Prioritäten und vielleicht auch in Zukunft Muster zu verändern. Das ist etwas, was aus der Pandemie kommt. Und was ich eben sehr spannend finde, ist, dass diese Pandemie eingebettet ist, inmitten einer ohnehin großen Phase des Umbruchs, bei der wir alle wissen, Stichwort Nachhaltigkeit, äh, wir können nicht mehr Business as usual machen, wir müssen etwas ändern, äh, wenn man an Klimawandel, wenn man an Ressourcenknappheit, wenn man an äh, all diese Aspekte denkt und ähm, da ist es natürlich einfach total spannend, weil die Pandemie im Grunde genommen ein Prozess ist, der uns klar macht, wir sind veränderungsfähig, aber jetzt geht es eben darum, auch die ganz großen Themen in ähnlicher Weise zu betrachten, zu priorisieren, neu zu ordnen. Wir sehen es bis runter zur Tatsache, wir führen dieses Gespräch, gestern wurde die neue Regierung vereidigt und auch da sieht man ja im Grunde genommen den Dreiklang fast aus wirtschaftlichen Interessen, aus sozialen Interessen und aus dem großen Thema Nachhaltigkeit in diesen drei Parteien ein bisschen abgebildet. Also insofern, äh, wir sind mittendrin im Umbruch.
2: Ich sehe das bei uns genauso. Wir sind ja sowohl im Immobiliensektor als auch in der Infrastrukturbereich tätig. Und zunächst mal hat es angefangen äh, durch Corona mit dem Homeoffice, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, was passiert denn in den Gebäuden? Was muss ich denn da verändern? Und durch diese Veränderung, kam er sofort weiter in das ganze Quartier rein. Was hatten das für Auswirkungen eigentlich auf die ganze Stadt, auf die einzelnen Quartiere, auf die Mobilität? Es gibt ja den Ausspruch, also jeder gebaute Quadratmeter, der unnötig ist, ist einer zu viel und jeder gefahrene Kilometer ist einer zu viel, ja, im Sinne der Nachhaltigkeit. Und es ist natürlich die Frage, äh, was bedeutet das denn? Und man kommt denn aus der Stadt natürlich auch raus in die Umgebung, ja es sind diese Pendlerströme, die man ja eigentlich äh, gekannt hat und seit äh, zwei Jahren kann man relativ bequem und äh, ungestört in die Stadt reinfahren in den meisten Zeiten, also es hat sich da total was verändert und es geht dann immer weiter raus in dem Thema Nachhaltigkeit, die ganzen Vorschläge auch in der Politik, äh, Elektrifizierung, E-Mobility und so weiter, was heißt das denn, was bedeutet das denn, Und man kommt immer weiter raus aus dem direkten Umfeld, bis man in der globalen Sicht eigentlich angekommen ist. Also das ist so, was ich erlebe gerade, dass von einem, so wie es Ranga gesagt hat, von einer einem Erlebnis, und kann ich gerade sagen, einem kleinen, aber sagen wir einer begrenzten Geschichte mit dieser Pandemie, die auch irgendwo klein angefangen hat, sich ausgebreitet hat, jetzt eigentlich äh, plötzlich ins Nachdenken über ganz viele Themen kommt, über die Digitalisierung, über was musste denn muss alles sein, was passiert, wenn wir es anders machen. Also das sind so die Gedanken, die einem jetzt durch den Kopf gehen und wo noch, ich glaube, keine Rezepte da sind. ja äh, Es gibt viele Rezepte, aber das Richtige, ob das schon
1: gefunden ist, das ist zu bezweifeln aus meiner Sicht. Das ist ein wichtiger Punkt, den ähm, du ansprichst, Hans, weil... Äh, viele immer die Vorstellung haben, jetzt müsste es den neuen großen Masterplan geben und äh, jetzt machen wir alles nachhaltig und das heißt A, B, C, D. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wir merken, dass wir in einem Veränderungsprozess sind, bei dem wir noch nicht genau wissen, wo die Reise hingeht, bei dem wir an vielen Stellen in einer gewissen Ungewissheit stecken. Das fängt schon, keine Ahnung, beim Homeoffice an, weil es ist ja viel mehr als nur, ich sag mal, die Infrastrukturfragen, also, hm. äh, wie geht das, sondern da äh, leiten sich Fragen ab, wie, ähm, wie schaffen Unternehmen es, die Bindung zu ihren Mitarbeitern zu halten, wenn viele Mitarbeiter gar nicht mehr physisch vorhanden sind? Was passiert mit der bislang zumindest der starken Trennung von Beruf auf der einen Seite und Privatem auf der anderen Seite. Wir haben in Corona-Zeiten Einblicke in Wohnzimmer gehabt, also eine völlig neue Qualität. Die spannende Frage, rechtlich, also was ist mit Arbeitsrecht? Ich meine, ich erinnere daran, wir sind hier in Deutschland, da wird alles geregelt. Jeder Schreibtischstuhl, jede Beleuchtung im Büro hat bestimmte Vorgaben zu erfüllen, Sicherheitsvorgaben, der Stuhl darf ja, den Rücken nicht schädigen. Und plötzlich merken wir alle, das geht auch zu Hause auf einem nicht, ich sag mal, offiziellen Stuhl. Alles das ähm, sind völlig neue Fragestellungen und äh, wir, wir haben noch nicht immer die Antworten. Das gilt für genauso das Homeoffice-Thema wie für das große Thema Nachhaltigkeit und das, was... Hans angesprochen hat, ist ein ganz essentieller Punkt, nämlich sich zu hinterfragen, ob wir das alles wirklich brauchen, also die Sinnhaftigkeit von Innovationen zu hinterfragen. Es geht ja nicht darum, dass wir dasselbe wie vorher nur mit anderen Mitteln machen, sondern die eigentlichen Herausforderungen sind, wie sieht die Prioritätenliste aus, was definieren wir als echten Fortschritt. Und wo gibt es vielleicht Irrwege der Innovation, äh, des Business, des Wirtschaftens, wo wir uns alle vielleicht mal in den Kopf fassen und sagen, hey, wollen wir das eigentlich oder wollen wir nicht als Gesellschaft da auch einen neuen Kurs äh, setzen? Vielleicht sogar mit einem qualitativen Gewinn für jeden Einzelnen. Denn ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das große Thema Nachhaltigkeit wird mir von zu vielen immer noch als eine Verzichtskultur gesehen, also wir dürfen jetzt nicht mehr Auto fahren, wir dürfen nicht mehr fliegen, wir müssen jetzt Energie äh, sparen und weiter. Nein, das große Thema Nachhaltigkeit ist eines, bei dem sich Türen öffnen zu Alternativen, die am Ende zum Ziel haben, dass es uns selber als Menschen besser geht und uns selber als Menschheit besser geht.
2: Also, ich finde es sehr spannend. Es wird ja, äh, die gesellschaftliche Veränderung beginnt ja auch im Kleinen. Ich habe heute Morgen mit einer Mitarbeiterin gesprochen, die in diesem sonst relativ leeren Bürohaus eigentlich immer anzutreffen ist und ja gesagt, ach Herr Sommer, ich vermisse meine Kollegen dermaßen, ja. Ich komme hier, äh, ich könnte im Homeoffice arbeiten, ja, aber ich fahre lieber eine längere Strecke, äh, um einfach die anderen zu sehen und mit denen direkt zu reden, ja. Also, das ist so, sind mehr, die das eigentlich schon sagen. Ja, das heißt, da verändert sich auch irgendwas, äh, wo man nicht so richtig weiß, wo geht's hin. Und ich sehe auch das Thema rein durch Verzicht kann man das Ganze nicht erreichen. Also wenn der Verzicht dazu führt, dass man nur noch frustriert ist, also die ganze Menschheit, ja, und eigentlich keine Lust mehr hat, <lacht> eigentlich zu diesem Leben, ja, dann kann das auch nicht der Weg sein. Zugleich muss man natürlich einen Teil dazu beitragen. Also ein Teilverzicht wird nicht, aber der Verzicht müsste eigentlich so sein, dass er eigentlich, wenn man wirklich darüber nachdenkt, nicht absolut wehtut, sondern dass man sagt, Na ja, wir machen vieles und tun vieles, was wir eigentlich nicht wirklich brauchen. Ja, Also das ist schon eine Überflussgesellschaft in vielen Richtungen, muss man sagen, die sich wieder vereinfachen könnte. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich, glaube ich, einfach durch entsprechende, Maßnahmen, wozu auch die Wirtschaft massiv beitragen muss, eigentlich dazu führen, dass äh, einfach nachhaltig Energie erzeugt wird und zwar in viel größerem Maßstab, als derzeit, glaube ich, noch so angedacht ist und auch global gesehen gemacht wird. Also das heißt auch, man muss offen bleiben in der ersten Phase für Innovationen aller Art, ja. Und deswegen ist mir persönlich jetzt egal, ob ein Auto, wenn es denn fährt, ja, ob das elektrisch fährt oder mit Wasserstoff oder sonst wie, wenn das nachhaltig ist und in diesem Bereich, wo es stattfindet, auch sinnvoll ist ja und bezahlt werden kann, dann ist das gut. Und wenn das dann aber mal anders, wenn die Möglichkeiten besteht, das alles noch viel besser zu machen, super. ja. Aber ich glaube, diese ganz großen Anforderungen aus der Politik auch sofort, voll Verzicht, voll alles andere, man muss es in einen Maßstab bringen, der menschlich sinnvoll von allen verstanden wird.
1: Dann, glaube ich, funktioniert es auch. Jaja, ja. also die, der Übergang ist einer, der, ich sage immer, stabil sein muss. Das heißt, aus einem gewissen Zustand müssen wir in einen neuen kommen, ohne dass dabei die Verwerfungen so extrem sind, dass wir äh, eine, eine Gesellschaft destabilisieren. Also das wäre ganz gefährlich für alle. Und ähm, was ich feststelle ist, äh, ich stelle manchmal die Frage, wie kommen wir dahin? In den vielen Online-Vorträgen kann man dann voten und das Interessante ist, Technologie spielt eine Rolle, ohne mhm. Zweifel, aber... Es geht um eine Veränderung der Kultur. Und die große Mehrheit, und das ist sehr spannend, sowohl in Unternehmen als auch, ich sag mal, in der breiten Bevölkerung, sieht, dass wir eine Veränderung unserer Kultur brauchen. Aber das Spannende ist, wir wissen selber noch nicht, wie sieht die aus. Also, wenn wir das Thema Mobilität nehmen, ist es nur das Ersetzen des Antriebs, also, ja, das Auto fährt aber jetzt mit Elektro oder mit Wasserstoff, oder ist es das äh, tiefere Nachdenken über Mobilitätsströme, über ähm, was brauchen wir äh, über die Frage des Besitzes? Gerade in einem Autoland wie Deutschland, wo das Auto ja viele Jahre ein Statussymbol war, also äh, da ändert sich möglicherweise etwas. Aber es und das ist die hohe Kunst. Es geht darum, die Menschen erstens mal mitzunehmen, also nicht es von oben herab zu äh, verordnen und Dabei auch den Übergang halbwegs stabil zu gestalten im Sinne auch einer Kontinuität. Und der letzte Aspekt noch kurz in dem Zusammenhang ist, dass Nachhaltigkeit eben weit mehr ist als Klimawandel. Also wenn man sich die Global Sustainability Goals anschaut, dann geht es eben nicht nur um Klimawandel. Es geht um Ausbildung, es geht um die Fairness von Arm und Reich, es geht um viele andere Facetten, äh, und das kann man nur als Gesamtheit sehen, dann, äh, dann wird es erfolgreich. Wenn man jetzt denkt, wir machen alles bisher nur mit ein bisschen weniger Klimabelastung, äh, wird man das Ziel, glaube ich, nicht erreichen.
2: Also ich finde es einen guten Ansatz, weil es geht ja auch, wenn ich ans Unternehmen denke, und um nachhaltige Unternehmensführung. Was heißt das denn eigentlich? Ja, Es ist gerade in der Immobilienwirtschaft äh, großes Schlagwort ESG, ja, da wird's ja im Prinzip so ange eingefordert. Äh, es ist ja schon spannend, dass das durch eine äh, weitere Vorschrift eingefordert werden muss. Ja, Das heißt also, Nachhaltigkeit in dem Sinne, auch nachhaltige Unternehmensführung ist nicht normal offensichtlich. Ja, Also muss eingefordert werden. Und das ist so ein Punkt, den du vorher angesprochen hast, dieses Umdenken. Es muss also im Kopf stattfinden, Ja, was da passiert. Das ist nicht ein technisches Problem, es ist ein Problem, das in den Köpfen stattfinden muss. Und da ist halt, wie jetzt bei der Corona-Krise insgesamt, diese Kommunikation ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ja? Also wenn ich bloß daran denke, an diese Fehlkommunikation, äh, wir müssen in der nächsten Zeiten bestimmten Impfstoff verwenden, weil der sonst verfällt, ist ja völlig klar, dass jeder denkt, oh Gott, oh Gott, äh, bloß nicht mit dem. Das Ding ist ja sicherlich fast abgelaufen. Ja? Also das heißt... Auch Politiker müssen sich mal im Klaren drüber werden, was sie da tun und was sie da sagen. Ja? Na klar. Und das gilt aber auch, wenn ich jetzt denke, junge Generation auch, da muss man mal klar machen, man kann nicht nur fordern und sagen, äh, was muss ich ändern, wie, wie will ich eine, eine schöne Welt haben. Sie müssen sich im Klaren drüber werden, es betrifft sie auch im Tun, nicht nur im Fordern. Ja? Und das ist halt... Generell deswegen meine ich, es muss ganz viel in den Köpfen passieren, was derzeit definitiv noch nicht der Fall ist. Ja? Also diese Anspruchsgesellschaft, äh, give me, give me, ja. <lacht> da muss man etwas davon wegkommen, ohne dass das jetzt Verzicht bedeutet ja. in dem Sinn. Ja,
1: ja stimme ich äh, voll zu. Ich würde es vielleicht sogar ergänzen, Hans. Es muss sehr viel in den Köpfen passieren, aber auch in den Herzen weil die Veränderung ist eine, die nicht nur intellektuell gefasst wird, sondern die auch eine Komponente hat, die äh, auf einer ganz anderen Ebene ins Schwingen äh, kommen muss. Und ähm, was ich eben dabei wichtig finde, ist ist ein konsensualer, ein gemeinschaftlicher Prozess. Das ist natürlich leicht gesagt, denn auf der einen Seite gibt es sehr viele Beharrungskräfte, es gibt äh, ich sage mal, die Alten, die ein dolles Geschäft gemacht haben, die natürlich ökonomisch gesehen äh, daran festhalten wollen, die also in gewisser Weise ihre Lobbyarbeit machen und sagen, hey, wir wollen aber immer noch bleiben. Es gibt auf der anderen Seite eine Fraktion, die sagt, das ist alles nicht gut. Aber wenn man die fragt, ja, was, wie machen wir es, dann kommt manchmal wenig. Also es geht ja auch darum, konkret Dinge umzusetzen, und in dem gesamten Zusammenhang geht es auch darum, äh, ich sag mal, ein Stück ähm, Fairness und Toleranz dabei auch auszuüben. Was meine ich damit? Wir erkennen die Notwendigkeit, dass wir Dinge wirklich verändern müssen, ja. Aber auf der anderen Seite können wir nicht in etwas hineinrutschen, was, ähm, ich sage immer, irgendwann an das jakobinische Zeitalter erinnert. Also wo jeder zu einem Sünder erklärt wird, nur weil er das tut. Wo äh, Und in Ansätzen erleben wir das, speziell hier in Deutschland, wo äh, Diskussionen aufkommen, wo immer mit dem Finger auf den einen oder anderen gezeigt wird, weil er das Auto fährt oder weil er ja vielleicht immer noch zu viel fliegt. Also diese Schuldzuweisungsgrammatik mhm. äh, ist nicht der Weg, sondern es geht eher darum, den Menschen zu sagen, wir haben die Chance, diese Welt und auch dein persönliches Leben besser zu machen. Und das rauszuarbeiten, Menschen oh. mitzunehmen, das haben wir in der Corona-Pandemie in gewisser Weise nicht geschafft. Deswegen diskutieren wir jetzt über einen Impfzwang. Und das ist völlig absurd. Aber das kommunikative Problem dabei ist, dass wir eigentlich die Chance, die wir haben, im Jahr 2021 einen Impfstoff so schnell zu haben, und uns damit gegen eine Pandemie zu schützen, das haben wir schlecht kommuniziert, zu polarisiert kommuniziert. Wir reden heute, wie Hans es gesagt hat, über Impfstoffe. Ich bin heute Morgen geboostert worden. ja. Und wo man ja auch mal sagen muss, liebe Leute, mit welchem Impfstoff wurdest du gegen Masern geimpft oder gegen Polio? Das weiß kein Mensch. Das heißt, hier sind plötzlich Dinge einfach auf den Tisch gekommen, die völlig absurd sind. Aber das zeigt im Grunde genommen, Kommunikation, und zwar eine kontinuierliche Kommunikation, ist essentiell für das Gelingen.
2: Ich sehe das genau so, wobei ich, um das zu korrigieren, äh, Herz und äh, Hirn so in in einem versammelt fühle. Also auch bei mir, es gibt eine linke und eine rechte Gehirnhälfte. Und in der rechten sind mehr diese Themen eigentlich versammelt. ja. Und äh, ich bin schon immer, es gibt ja diese Hirndominanzdefinition und so weiter, schon immer drauf, äh, aus, dass Teams eigentlich zu, zusammen, sich zusammensetzen als verschiedenen, ja, dieser Ausrichtung ja, und gibt ganz, bei den Ingenieuren vor allem mehr linksgehörnige, ja, wenn Kreativen ist mehr rechts, aber die Mischung macht's eigentlich, ja, und das ist, glaube wäre in der Politik und der Bevölkerung auch gut, wenn das einfach so schlicht und einfach dargestellt würde, ja, wie es im Prinzip ist, ja, und, und nicht, vermischt, wie du sagst, ja, es gibt einen Impfstoff, es ist egal, von wem der kommt, ja, wenn ich das ganze Beispiel sehe, ich bin zum Beispiel mit diesem ersten AstraZeneca das erste zweite Mal geimpft worden, hinterher kam dann gleich, äh, ja, der ist aber gar nicht wirksam, ja, also da, äh, und so. Was ja de diese ganzen Experten hm? Nee, natürlich nicht, ja, und die, diese ganzen Experten, die sich da äußern, aber um nochmal zurückzukommen, wie könnte man es eigentlich hinkriegen, dass, sag mal, die Vernunft mit Herz, sage ich jetzt mal, in diesem ganzen Thema das Übergewicht gewinnt. Und das, den, diesen Prozess, der ja notwendig ist, es gibt ja keine Frage, es gibt diesen Klimawandel, es gibt diese ganzen Probleme, die auftreten, ja, es muss was passieren. Aber dass man, sag mal, so einen Mainstream hinkriegt, so einen Prozess, den richtigen Weg zu gehen, ja. Da bin ich auch ehrlich gesagt, äh, weiß ich nicht so richtig, wo da
1: hinkommen soll. Ich habe manchmal den Eindruck, äh, es gibt bei diesem Prozess eine Falle und in die darf man nicht hineintapsen. Und das ist ein bisschen die Falle der Generation unserer Väter und Mütter, die immer dachten, es gibt eine Sache, die alles löst. Also erinnern wir uns mal an Energie noch vor äh, 40, 50 Jahren ja, die Kernenergie wurde gefeiert als das ist die Lösung des Energieproblems. Danach müssen wir nie mehr drüber nachdenken. Und sich klar zu machen, dass Nachhaltigkeit nicht eine große Lösung ist für alle, sondern möglicherweise in der Vielfalt, in der Lokalität, in der Verschiedenheit ein Prozess von ganz vielen kleinen Lösungen ist, die alle gemeinsam dieses Ziel haben. Also, das entlastet manchmal die Debatte, weil man dann auch nicht eben so prinzipiell sagt, wir müssen das jetzt nur mit Photovoltaik oder nur mit Wind machen. Es können vielleicht ganz andere Dinge auf diesem Weg auch passieren. Also ich gebe nur ein Beispiel. Wir hatten vorgestern die Verleihung der Nobelpreise hier in Berlin, weil in Stockholm wegen Corona konnte die Party nicht stattfinden. Und ich habe lange diskutiert mit Benjamin List. Der kriegt dieses Jahr den Nobelpreis oder hat ihn jetzt bekommen in Chemie. Und ähm, er hat ihn bekommen für die Entwicklung von Katalysatoren, die eine enorm wichtige Rolle spielen im Bereich der Wirtschaft. Also etwa ein Drittel des, der Weltwirtschaft hat äh, direkt oder indirekt damit zu tun. Und der sagte, weißt du, äh, vielleicht gibt es Prozesse, bei denen wir CO2 aus der Luft rausnehmen über eine katalytische Reaktion und äh, den Kohlenstoff sozusagen wieder verfestigen. Das klingt natürlich aus heutiger Sicht völlig absurd, aber ähm, es man muss immer auch die Offenheit haben, dass es vielleicht auch Game Changer gibt im Sinne von hier oder da etwas, was ähm, vielleicht ganz anders läuft, als wir äh, drei uns das heute vielleicht ausmalen. Denn ich glaube, das ist die größte Herausforderung, immer die Offenheit des Neuen dabei, äh, in Betracht zu ziehen und zu sagen, wir können auf dem Weg uns überraschen lassen von neuen Dingen. Und äh, wenn das Ziel klar ist äh, und wir offen sind, ich glaube, dann äh, dann wird ein Schuh draus. Schön, wäre.
0: Ja, genau. Die Frage ist, glaube ich, dann ist das Ziel klar? Ist jedem klar, was zu tun ist? Und verstehen wir uns jetzt schon als... Ähm na, als eine globale Welt, dass wir zusammen diese Herausforderungen angehen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass das noch nicht so ist. Wie, wie sehen Sie das, Herr Sommer?
2: Ja gut, sagen wir mal so, die Interessen sind einfach zu so unterschiedlich. ja. Also ich muss im Unternehmen immer eins feststellen, ich habe früher immer gesagt, wenn so jemand eine Idee hatte, eine neue, die irgendwie ein bisschen verrückt klang äh, und nicht gleich äh, nach Geld verdienen roch, dann habe ich gesagt, Lass uns das mal machen. Ja, das Schlechteste, was uns, Schlimmste, was passieren kann, ist, wir haben nur Spaß gehabt bei der Entwicklung dieser Geschichte. Ja, und äh, ich kriege halt heute immer mal wieder zu hören in den letzten, sagen wir, mal, 20 Jahren von leitenden Herren äh, unseres Unternehmens, sagt ja, Herr Sommer. sie sind halt ihrer Zeit immer zehn Jahre voraus, ja, im denken. Und ich sag, habt ihr mal drüber nachgedacht, ob ihr vielleicht zehn Jahre hinterher seid? Und seitdem gibt's interessante Diskussionen in diesem Zusammenhang, ja, weil es ist natürlich viel, glaube ich, dieses Geldgetriebene ist ein großer Bremser bei allen Themen, weil die Leute immer gleich dran denken, kann man damit Geld verdienen, ja, so ist bei uns gerade, äh, oh, soll man nicht viel mehr Beratung machen, da kann man mehr Geld verdienen als Berater, sei Leute, also entweder machen wir was, was wir können und uns Spaß macht, ja, und wenn dazu Beratung gehört in bestimmten Bereichen, dann ist das super. Machen wir das. Aber nur irgendwas zu machen und alles äh, auf äh, andere Karten zu setzen, nur damit man mehr Geld verdient, Leute, das kann es echt nicht sein, ja. Und das ist aber, glaube jetzt kein Einzelfall, sondern das ist einfach mal mit, mit den Generationen. Äh, ich bin ja von den eigentlich der Generation, von der ich gesprochen habe, Vater und Mutter, ja, äh, für euch. ja Das ist ja so. Äh, und ich bin auch schon immer vielleicht da ein bisschen aufgefallen, in der Richtung anders zu denken, äh, was von verschiedenen Themenpunkten herkommt. Ja, Aber das heute einfach stelle ich fest, es gibt eine ganz junge Generation wieder, die zum Glück wieder anders denkt, habe ich das Gefühl, ja. Nicht so äh, profitorientiert, ja. Aber es gibt so eine Zwischengeneration, die ist da massiv in die andere Richtung unterwegs. Und ich glaube, das äh, das sind verschiedene, das war ein guter Ansatz mit den Generationen, ja. Also es war tatsächlich damals so, da hat man in Städten was gesagt, da ah, das ist richtig der Autoverkehr, wir müssen alles schneller werden, also haben wir riesen Schneisen durch die Städte, ja. Und überall hat man das gemacht, ja. Und das stimmt schon. Aber heute ist es vielleicht ein anderes, äh, sagen wir, so wie die gedacht haben. Sie machen alles richtig. So denken alle. Hauptsache, wir verdienen Geld. Da ist es egal, ob ja. wir alles ganz richtig machen oder nicht, ja. Und das ist noch für mich so ein so ein Bremser, in die richtige Richtung gemeinsam zu kommen. Die einen sind nur Idealisten, die anderen sind nur Realisten mit äh, Gewinnabsichten
1: und beide müssen eigentlich zusammen am gleichen Strang ziehen, damit es hm. was wird. Aus meiner Sicht. Ja. ja, du hast du hast völlig völlig recht. Ich würde es vielleicht den Begriff sozusagen des Geldes ein bisschen erweitern oder präzisieren im Sinne der Kurzfristigkeit. Also ja. äh, ganz viel Handeln wird bestimmt durch kurzfristigen Erfolg. Und an vielen Stellen merken wir, dass das nicht immer der vielversprechende Ansatz ist. Nehmen wir nochmal Corona als Beispiel. Wir erfreuen uns, dass wir geimpft sind mit einem mRNA-Impfstoff. Wenn man sich wirklich mal die Geschichte, die Entwicklungsgeschichte anschaut, die Wissenschaftlerin, ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass, dass sie dieses Jahr den Nobelpreis bekommt, Frau Kalikö, hat über 20 Jahre daran geforscht ist in den 20 Jahren nicht so weitergekommen, dass sie publiziert hat. Also es war sogar so, dass sie in den wissenschaftlichen Reihen, weil sie kein Paper raushauen konnte, jedes Jahr oder jede, alle zwei Jahre, äh, fast degradiert wurde an einigen Stellen. Aber das war genau die Entwicklungszeit für eine wirklich revolutionäre Idee, die heute natürlich großartig ist und die mit Sicherheit in Zukunft alle Impfstoffe bestimmt. Was ist die Lektion daraus? Es gibt Ansätze, die nicht in der Kurzfristigkeit gelingen, sondern genau diese Zeit brauchen. Das gilt für das Denken, für den Impfstoff. Das Beispiel habe ich gerade genannt. Aber es gilt genauso für das Finanzielle. Und das ist eben das, was viele Leute überhaupt nicht verstehen, dass manchmal der Weg, ein bisschen langfristiger zu denken, am Ende sogar ökonomisch rentabler sein kann, als dieses Quartals kurzfristige Hecheln, was am Ende dazu führt, dass man immer eigentlich auf der Stelle tritt, weil man genau in dem Denken nie rauskommt aus der Kiste. Und das ist natürlich in eurer Branche, sprich dem Bau, noch mal schlimmer, weil die Vergiftung eigentlich des Immobilienmarktes durch Spekulationen eines der wirklich ganz großen Themen ist, die am Ende auch dazu führen, dass man sich fragen muss, Leute, was sind eigentlich die Forderungen an Bauten, an die Bauaktivität? Was passiert da gerade im Moment, wenn man überlegt, wie Immobilienpreise absurd steigen? Aber nicht, weil sie gebraucht werden, sondern weil sozusagen die, der Spekulationszirkus sich der Immobilien ermächtigt hat und in Zeiten niedriger Zinsen etc. da im Grunde genommen eine völlige Fehlentwicklung stattfindet. Also, ich musste gerade etwas schmunzeln.
2: Ich hatte ja vor kurzem Geburtstag und habe einen schönen Geburtstagsgruß äh, von jemand äh, bekommen aus dem höheren Level, der gesagt hat, also alles Gute zum Geburtstag. Äh, Sie hatten schon den Weitblick, äh, bevor die Kurzsichtigkeit überhand genommen hat. Und das fand ich schon, hat mich schon schwer zum Nachdenken gebracht, ja. Äh, es ist tatsächlich äh, ein Grundsatzthema. Ich sage mal, so wie als Beispiel wie früher oder heute noch, ja, jemand, der einen Wald hat, einen Waldbesitzer, der weiß, dass das, was er jetzt tut, eigentlich äh, langfristig nur wirkend wird, ja, das ist für die Nachkommen eigentlich gedacht, ne, und äh, so muss man eigentlich auch, das habe ich vorher mit nachhaltiger Unternehmensführung gesehen, man muss ja dran denken, was passiert denn auch mit den ganzen Mitarbeitern, äh, wenn wir was und was entscheiden, welche Entwicklung hat, trifft ein, das könnte jetzt sein, dass es kurzfristig tatsächlich eine gute Idee ist, eine ganze Geschichte, die aber langfristig nicht gedacht ist. ja. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz wesentlicher Hemmschuh in der ganzen Sache, dass man muss ja jetzt 30 Jahre vorausdenken, ja, mindestens eigentlich, um zu sehen, was passiert. Das heißt, es geht nicht um kurzfristige Maßnahmen in dem Sinn, sondern die müssen nachhaltig wirken. Und zwar in allen Bereichen, ja, auch in Immobilien, ja. Ich muss da wirklich sagen, erstmal, wie gesagt, dieser Quadratmeter, der nicht gebraucht wird, den brauche ich eigentlich auch nicht bauen, ja. Das ist tatsächlich so. Und die Kilometer, die ich nicht äh, fahren muss, die müssten eigentlich auch nicht gefahren werden. Und das kann man ganz weit übersetzen durch viele, in viele Themen rein. Und äh, ich glaube, wenn man das hinkriegt, dass Investitionen auch wichtig sind, wenn sie erst in fernerer Zeit wirken. Äh, deswegen habe ich auch so ein bisschen den Eisenbahnbau mal genommen in seiner Anfangszeit, ja. Die wussten alle nicht, ob sich das, die wussten, dass sie kurzfristig nicht rentiert. Das war ganz klar. Die haben aber überlegt, dass wenn sich Bahnen kreuzen irgendwo, dass dort, äh, ein Haltepunkt entstehen würden, dass dort Städte entstehen werden, ja. Die haben sich auch Visionen ausgemalt, was passieren könnte, ohne zu wissen, dass es wirklich kommt. Also insofern finde ich das einen ganz wichtigen Punkt, also diese kurzfristige Betrachtung, das ist, äh, glaube ich, ein großer, also es ist, ist noch, hängt zusammen mit dieser Gewinnoptimierung, sage ich mal, ja, das ist auch so eine kurzfristige Geschichte. Jaja. Äh, je, jedes Jahr die Meldung machen, wir haben wieder mehr äh, Umsatz gemacht, wieder mehr verdient, ja, und um damit gut dazustehen und dabei zu vergessen, dass es vielleicht gescheiter gewesen wäre, in dem Jahr mal weniger zu machen und andere Dinge zu, zu lösen, die gerade da sind, Schwierigkeiten, ja. Aber das ist echt schwierig, ja. Die Jungs fühlen sich verpflichtet, ja, immer in den USA noch viel mehr als bei uns, ja. Dort ist Vierteljahresthema sogar, nicht? Bei uns ist es zumindest im Jahr ja, einmal, oder inzwischen geht es aber auch schon runter auf.
1: Ich glaube, ich glaube, da ist ein Punkt, über den ähm, zu viele klagen, als dass wir ihn so stehen lassen können. Also äh, wir merken eigentlich, egal mit wem ich spreche, ob das Unternehmer sind, ob das äh, natürlich die, die äh, normalen Arbeitnehmer sind, Menschen in der Gesellschaft, die alle eigentlich sagen, liebe Leute, diese Art von Entgleisung von dem, was ich kapitalistische Kreuzritter nenne ist etwas, was am Ende sozusagen für eine Gesellschaft nicht heilsam ist. Und da, glaube ich, müssen wir einen Weg rausfinden, zumal wir nicht unterschätzen dürfen, dass momentane Volumen an monetären Strömen, die genau über diesen Weg sich immer wieder den kurzfristigen Profit hier oder da suchen, da ist es vielleicht an uns als Gesellschaft auch ein bisschen über die Sinnhaftigkeit von der Finanzwelt wirklich mal im Detail zu reden. Also wenn ich mir bestimmte Broker anschaue, ich meine, die Uridee war, ich investiere etwas, weil ich eine gute Idee glaube und äh, dann warte ich ab, bis was kommt. Heute ist es so, dass äh, die Hold Time zum Teil so niedrig ist. Also ich leihe dir Geld und in der nächsten Sekunde ja, schnappe ich dir es wieder aus der Tasche raus und äh, gehe es irgendwo anders hintragen. Das hat mit der eigentlichen Funktion, die, ich sag mal, Geld haben müsste, nämlich die Basis zu sein, um neue Ideen zu ermöglichen, irgendwann wenig zu tun, das ist vielleicht eine der Debatten, die wir auch führen müssen und die wird hart zu führen sein, weil die andere Seite natürlich auch, unterschätzen wir sie nicht, enorm mächtig ist aufgrund der gigantischen Finanzen, die die verwalten, wenn ich an Private Equity oder an die großen Heuschreckenfirmen denke. Aber das wird vielleicht auch ein Gebot ähm, dieser Zeit sein, auch das nochmal neu zu denken, so wie zu Beginn der Industrialisierung, wo das Kapital ja irgendwann auch ähm, plötzlich eine andere Rolle bekam als zuvor.
0: Das heißt also auch, ähm, Investoren wie ein beispielsweise Tesla oder ein Amazon, ähm, die sollten vielleicht mehr in Innovation stecken oder mehr Menschen unterstützen, ähm, unter die Arme greifen, die eine gute gute Idee und einen guten Ansatz haben, wie wir nichts Geringeres tun könnten als die Welt zu retten oder wie? Nein, ich, nee, mir ich das würde euch ähm,
1: du, du hast zwei Leute genannt, also Amazon und Tesla. Äh, die haben vielleicht ein anderes Problem, aber das sind zumindest welche, die in gewisser Weise eine Wertschöpfung auch vollbracht haben. Also die haben sehr Stimmt. konkret nochmal den logistischen Prozess durchdacht und da ist ja auch eine Menge innoviert worden. Was ich meine, sind die äh, Finanztransakteure, die überhaupt nichts produzieren, aber die weltweit ständig gucken, wo kann ich kurzfristig etwas investieren, um das Maximum rauszukriegen, wo kann ich möglicherweise im Worst Case sogar Firmen nehmen, die eigentlich ganz gesund sind und sie sozusagen so finanziell auspressen, damit ich ein bisschen mehr bekomme und am Ende spucke ich eine Firma raus, die vielleicht dann nicht mehr so gut ist. Und Da gibt es ja auch schöne Beispiele, selbst in Deutschland von großartigen mittelständigen Betrieben, die durch Heuschrecken im Grunde genommen äh, auf eine furchtbare Art verändert wurden. Also ich meine wirklich die Kapitalisten im eigentlichen Sinne, also nicht die Innovatoren, die vielleicht Erfolg haben, die vielleicht eben das eher das Problem haben, dass sie zu groß werden, dass sie zu bestimmend werden. Aber ich meine mehr diejenigen, die einfach immer in der zweiten Reihe sitzen und sagen, da geben wir das Geld rein oder da ziehen wir das Geld raus, ohne selber an einem aktiven Wertschöpfungsprozess für diese Gesellschaft beteiligt zu sein. Also du hast ja zu
2: Beginn äh, zu Recht von dem Umbruch gesprochen, und vielleicht gelingt ja in der Richtung irgendwas. Ich meine, es ist Kapitalismus, Kommunismus, Sozialismus, eigentlich funktioniert keins so richtig von diesen Systemen. Das heißt, es geht eigentlich um was anderes. Es geht tatsächlich um diese Langfristigkeit von solchen Anlagen. Und wenn man diese Typen irgendwo mal in sagen wir, Umschulung bringen würde, damit sie begreifen, wenn sie nicht jetzt diese gigantischen Geldströme, die ja um den Globus kreisen, ja. Das ist ja da, es sind ja irrwitzige äh, Geldströme da, die ja nicht gedeckt sind durch irgendwas mhm. Konkretes, das muss man mal ganz klar sagen. Wenn Sie die hinlenken würden in eine langfristige äh, Anlagestrategie, um, sag mal, diese weltbedrohenden
1: äh,
2: Themen aus der Welt zu schaffen, mhm. ja. Das wäre, ja. aber, warum ich eigentlich gerade auch dran bin mit dem Filmer, der unseren letzten Film gedreht hat, zu versuchen, ob man nicht in irgendeinem Film, äh ich, komme ich auch noch mal auf dich zu, äh, so drastisch darstellen kann, welche Zukunft es geben könnte. Ja? Ich habe ja vor zwei 2018 war's, mal so einen Vortrag gemacht, ein Büroseminar, Zurück in die Zukunft. Da habe ich dann zwei äh, aus 2050 zurückkommen lassen. Der eine hat geschildert, wie es aussieht, wenn wir nichts tun. Und der andere hat geschildert, wie es aussieht, wenn wir etwas tun, ja. Und ich glaube, diese, äh, sag mal, Vision, müsste man eigentlich in die Köpfe auch solcher Leute reinbringen und sagen: Es hilft allen gar nichts mehr, wenn ihr jetzt so einen Haufen Geld verdient, wenn das in 30 Jahren äh, hier äh, alles hin ist, habt ihr eigentlich nichts gekonnt. Aber ja? das, das Interessante ist, jetzt
1: ja, das Interessante ist, dass im Bankensektor offenbar auch ein Umdenken allmählich stattfindet. Also ich mhm. war äh, vor ein paar Wochen in Wien bei einem ganz großen Versicherer, der also wirklich sehr viel Geld immer investieren muss. Und das große zentrale Thema bei denen heißt auch Nachhaltigkeit. Also äh, es hat sich inzwischen auch darum gesprochen, dass äh, man ohne auf, und zwar Nachhaltigkeit im echten Sinne, also nicht als Greenwashing, nicht als äh, mhm. kleines Etikett, dass das langfristig, auf jeden Fall die bessere Option ist. Also auch im Finanzsektor tut sich einiges. Ja, ja. Aber wir, glaube ich, als Gesellschaft müssen nochmal Dinge überdenken, äh, die, glaube ich, falsch laufen. Die ähm, in der Form, wie wir sie auch zum Beispiel besteuern, falsch sind. Also ich nehme ein einfaches Beispiel: Wir ähm, ein, die Einkommenssteuer. Ja, wenn man viel verdient, zahlt man die Hälfte. Äh, ja, gibt man ab an Steuer. In dem Moment wo aber man mit Finanzen jongliert, äh, ist der Steuersatz deutlich geringer. Das müsste man möglicherweise umdrehen. Also um an der Stelle auch die Wertschöpfung vielleicht viel stärker zu äh, fördern. Äh, weil im Moment ist es so, dass die Reichen im Grunde genommen, äh, die müssen gar nicht mehr arbeiten, weil das Geld verdient mehr, als die je über Arbeit äh, verdienen könnten. Äh, und das ist natürlich ein pervertierter Zustand. Das sehen alle. Aber es ist vielleicht jetzt an der Zeit, dass äh, ohne Ismus, ohne Kommunismus oder Kapitalismus, sondern einfach aus einer klaren Sicht heraus äh, neu zu justieren.
0: Ist das möglich? Ist das wirklich möglich?
2: Naja gut, es geht ja, dieses Geld, das da vorhanden ist, das kann ja so und so angelegt werden. Ich meine, das ist schon äh, für jemand, der so viel Geld hat, eine klare Frage, was er als Vorgabe macht, ja. Wenn er sagt, ich möchte das Geld in solche nachhaltige äh, Projekte und Themen angelegt haben, in sein seinen, seinen Vermögensverwandten, dann tut er das, ja. Also der führt ja eigentlich das aus, wenn er aber halt nur die Ansage hat, macht draus so viel so viel mehr wie möglich, ja? dann ist es die andere Richtung. Also, das ist sicherlich ein ganz interessanter Ansatz, weil ich meine, diese, diese Leute habe ich eigentlich auch gemeint, mit der, die man motivieren müsste, zum Beispiel in ein äh, großes Solarkraftwerk in, in einer Wüste, in einem Land, das vielleicht nicht reich ist, zu investieren. Und dieses Land aber dann daran zu beteiligen, an den Erträgen, die da rauskommen. Ja. Und das natürlich, das wird sich erst nach Jahren rentieren. Ja. Das ist nicht was, was sofort, das kostet im Moment einen Haufen Geld. Ja. Das muss man mal sagen, der da eingesetzt wird. Das ist ein großes Risiko, aber es ist eine langfristige Geschichte. ja, Und es kann langfristig, äh, verdienst dann auch wieder Geld. ja. Wenn er aber sagt, ich verdiene lieber, äh, ich möchte lieber, dass mein Geld sowas schafft und dann auch viel, vielleicht etwas weniger rauskommt als bei einem anderen Investment, äh, dann kann das ein Anreiz sein. Und ich glaube, es gibt, das ist vorher gesagt, es gibt ja, ich kenne auch viele Unternehmer, die denken auch eigentlich relativ ähnlich. Ich glaube, das Problem liegt im Management. Also, wenn Sie es schon suchen, da gibt es ja management Schul St. Gallen und so, und was die erzählen, ja, das hasse ich, ja. Das ist <lacht> wirklich genau
1: das, ja, das ist Ich das lache Gegenkeil, nur, weil ja. mein, mein Sohn hat in St. Gallen studiert. Äh, pass auf den auf. Nö, ich muss nicht auf den aufpassen. Der <lacht> hat das schon selber geblickt, weil er gesagt hat, eigentlich lernst du genau das dort in aller Härte, äh, was eigentlich falsch ist. Also äh, ja. dieses zieh den anderen über den Tisch, sei hart, ja, gucke immer nach deinem Profit und so weiter. Das ist eine falsche Grammatik, aber das spricht sich rum. Und so wie du es weißt, wissen es andere auch. Und irgendwann wird man sagen, na ja, also äh, diese Art von Wertebasis ist nicht die Wertebasis, äh, die ein Großteil der Bevölkerung will. Und was ich eben sehr spannend finde, ist, ich bin Mentor bei Top 100 von den großen Unternehmen, und es gibt eine, geradezu könnte ich fast sagen, Bewegung bei ganz vielen, auch kleineren oder mittelständigen Unternehmen, ähm, dass Werte dabei eine wichtige Rolle spielen. Die haben verstanden, dass Nachhaltigkeit und Werte wirklich miteinander verschränkt sind und die wollen auch wirklich diese Werte an der Stelle klar haben, weil ähm, man muss immer etwas sehen. Das eine sind ja Unternehmen als abstrakte Entitäten, aber das andere sind Unternehmen auch als Zusammenschluss von vielen Menschen. Und was wir immer wieder sehen, ist, dass irgendwann auch die Mitarbeiter sich mit einem Ziel, mit einem Wert, mit einer Zielsetzung identifizieren wollen. Das schafft im Grunde genommen die, die gute, positive Energie eines Unternehmens. Und wir erleben inzwischen, dass es sogar in den ganz kapitalistischen Unternehmen wie IT-Plattformen, Facebook und so weiter, dass die Revolution gar nicht mal so sehr von außen, sondern immer mehr von innen kommt weil die Mitarbeiter selber sagen, wir wollen ein bisschen was anderes als äh, ja, nur den Profit auf die Spitze treiben. Also insofern bleibe ich da sehr positiv, weil ich bin tief innerlich überzeugt, dass ein Großteil der Menschen eigentlich, wenn man sie wirklich mal fragt, sagt, was willst du, wo solls hingehen, dass da Werte eine Rolle spielen, dass da Langfristigkeit eine Rolle spielt, dass da Nachhaltigkeit wirklich auch eine Rolle spielt. Und es geht nur darum, dass wir das uns selber mal zugestehen und sagen, ja, vielleicht sind das die wichtigen Themen und nicht immer tagsüber das den Anzug anziehen und meinen, wir müssten ganz andere Werte in einer Firma vertreten als zum Beispiel zu Hause. Was für eine Schizophrenie. Genau da, glaube ich, merken wir, dass sich etwas ändern kann. So wie wir bei Corona ja auch irgendwann die Trennung von Job und Privatem geändert haben, notgedrungen. So können wir es hier auch tun. Und die Werte, die ich zu Hause in der Familie habe, die möchte ich eigentlich auch im richtigen Leben ausleben können und möchte nicht jeden Morgen, wenn ich ins Büro gehe, eine Metamorphose machen und dann zum knallharten Manager werden, der tagsüber seine Leute feuert oder disst und dann kommt er abends nach Hause und muss seinen Sohn trösten, weil er einen Fünf in Mathe hat. Also, wie geht das?
2: Ja gut, also gut, sei Dank kann man da bei uns können wir ja das Gegenteil beweisen, dass das nicht notwendig ist eigentlich. Also das haben wir ja schon von, oder habe ich von Anfang an, äh, Unternehmen von Unternehmern. Ja? Mhm. Äh, auch die Partner sind ja Unternehmer, sind beteiligt. Ja? Nur wird es halt immer schwieriger, je größer es wird und je mehr äh, Mitarbeiter von außen neu reinkommen, wird es immer schwieriger, diesen äh, sogenannten Spirit zu erhalten. Ja? Weil das, die kennen das gar nicht, die sind äh, im, ich sag, im besten Fall erst mal verwundert und sagen oh ist aber super ja äh, machen wir mit und es gibt aber auch wie ich sagen was was ist das für ein scheiß Spirit was was heißt denn das ja also da gibt's natürlich äh, eine große Aufgabenstellung äh, sagen wir auch in einem Unternehmen das jetzt schon so eigentlich aufgestellt ist die Mitarbeiter anzuborden wie so schön heißt heute ja und denen dieses Denken mitzugeben, ja, und ihn deutlich zu machen, wir haben geringere Gehälter als woanders, sagen wir ganz offen. Aber wenn es gut läuft, dann seid ihr auch beteiligt, ja, an der ganzen Geschichte, was gut läuft. Mhm. Das glaubt einem immer am Anfang fast keiner. Also ich habe früher, als ich noch selber die äh, Gespräche geführt habe, ja, aber kann ich das nicht garantiert haben und so, ja. Also es ist schon so, <lacht> so eine Gratwanderung, aber es ist eigentlich erfolgreich, ja, im Grunde muss man sagen, alle, die es nicht machen, sind eigentlich doof, ja, weil nicht nur doof, es macht weniger Spaß.
1: Ja, ja, nicht nur doof. Es macht
2: weniger Spaß.
1: Ich glaube, nicht nur doof, sondern ähm, wenn wir uns das genauer angucken, sind genau diese, ich sag mal, nicht existenten Firmenkulturen oder diese pervertierten Firmenkulturen gefährlich, weil sie auf Dauer zum einen innerhalb des Unternehmens unglaublich viele Konflikte aufmachen, ja. Es gibt ganz viele Unternehmen, wenn diese Kultur nicht sozusagen die Mitarbeiter trägt, dann äh, entstehen sehr viele interne Konflikte. Dann entstehen auch zum Teil Dinge, die völlig daneben gehen. Also ich nehme mal ein Beispiel, äh, ums, ums konkret zu machen: Der Dieselskandal in Deutschland ist Ausdruck einer völlig absurden und schlechten Firmenkultur und äh, hat am Ende dem Unternehmen auch massiv Geschartet. Also es ist an der Stelle nicht irgendein Luxus, nicht irgendeine nette Wegrandbegrünung zu sagen, ah und wir haben auch eine Kultur. Nein, es ist genau das, was ein Unternehmen ausmacht und das wird noch wichtiger in Zukunft, weil wir inzwischen wissen, dass die Verweildauer von Mitarbeitern in Zeiten, wo man sich elektronisch ganz schnell irgendwo anders bewerben kann, erschreckend kurz sein kann. Also Mitarbeiter, die nicht das Gefühl haben, sie sind hier wirklich auch in Anführungszeichen zu Hause, die werden irgendwo anders hingehen. Äh, insofern glaube ich fest daran, das ist nicht ein Luxus im egoistischen Sinne eines Unternehmens. Es ist gut, klare und auch natürlich äh, ich sag mal, gute Werte zu haben, weil das am Ende dieses Unternehmen auch stabilisiert.
0: Das glaube ich auch. <lacht> und ich, äh, ich ich kann auch sagen, ähm, gerade jetzt bei, bei Dresd und Sommer habe ich wirklich gemerkt, dass es hier wirklich um was anderes geht. Ja, Es geht ähm, auch immer um einen Blick in in die Zukunft und immer einen Schritt ein bisschen voraus zu sein und ähm, eben Ideen zuzuhören, die vielleicht jetzt noch gar nicht umsetzbar sind, die aber durchaus die Berechtigung haben, gehört zu werden und ernsthaft ja. darüber nachgedacht zu werden. Ne? Was, ähm,
1: was mich noch, wenn ich ja? fragen darf, was mich noch interessieren würde, ist so ein bisschen die Chance noch mal zu nutzen. Ich möchte Hans eigentlich zwei, drei Fragen stellen, wenn das okay ist. Weil wir leben ja in einer Zeit, bei der wir gerade im Moment sehen, Stichwort Homeoffice äh, oder Online-Shoppen, also das ist der große Gewinner der Corona-Krise. Ähm, wo gehen unsere Städte hin? Also in anderen Worten, Städte waren immer Zentren, wo die Bürohochhäuser, wo die Einkaufsstraßen waren. Aber wenn das jetzt zumindest zu einem gewissen Teil elektronisch passiert, ähm, was passiert dann mit unseren Städten? Äh, das ist natürlich eine sehr deutsche Frage, weil in anderen mhm. Ländern, bei Megastädten, da gibt es vielleicht diese Alternativen nicht, aber hier gibt es sie. Mhm. Ähm, wie sieht denn eine Stadt in 10, 15 Jahren aus? Ist das, äh, wird die sich ändern? Wie ist da dein. Würde mich interessieren, wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, gut, also meine Einschätzung, äh, meine Hoffnung, äh, sage ich mal, wäre eigentlich. Dass diese Städte wieder, die Euro, es gibt ja die europäische Stadt, ja, mit der man sowas ja machen kann. Und die ist ja entstanden immer um einen Kern, um den Marktplatz herum, sage ich mal, ja, mit äh, mhm. zentralen Versorgungsbereichen, aber in einem kleinen Umfang natürlich, ja, also mit kurzen Wegen. Und die sind gewachsen, ja, und eigentlich, wenn man Berlin nimmt, das ist ja eine Konglomeration von solchen kleinen Städten eigentlich äh, dort schon. Dort könnte man sich relativ einfach vorstellen, dass diese einzelnen Bezirke wieder mehr zu solchen Quartieren werden, die in sich äh, existieren können. Ja? Also die nicht erfordern, dass die Menschen von dort immer jeden Tag irgendwo anders hinfahren, ja? sondern mhm. dass es da tatsächlich sinnvoll wäre, in der Mitte so ein Marktplatz, wo sich die Anlieferungen konzentrieren könnten und so weiter und von dort verteilt werden können. Und in dem man auch Leben, wohnen und Arbeiten sein könnte, aber wo auch, und das ist eigentlich so ein Thema, man hat also auch Handwerksbetriebe und sowas vertrieben aus den Städten, obwohl die dort gebraucht werden. Ja, Das sind alles Themen, wo man sagen könnte, also ein Handwerksbetrieb wäre voll ausgelastet, wenn er ein solches Quartier versorgen würde, sei es mhm, egal in welchem Bereich. Ja, Also das heißt wieder relativ in einer äh, großen Community, die aus solchen Quartieren besteht, die natürlich auch wieder vernetzt sind miteinander. Mhm. Da gibt es sicherlich auch ein Zentrum, ja irgendwo von dem Ganzen. Aber das auch die Mobilität natürlich dann reduziert, ja, indem mhm. man so also Mobilitätshubs machen kann, Man von denen aus man wieder weiterkommt. ja, Also mhm. in seinem Quartier in Zukunft mal rumgesponnen, vielleicht mit Fahrrädern, die heute ja schon rumstehen. Oder es gibt vielleicht kleine Autos, da gibt es jetzt von Opel so ein nettes kleines Teil, ja das nur 45 Stundenkilometer fährt, aber in der Stadt natürlich Elektroauto ein kleines, mhm. neues, was man da selbst an jeder Stelle bieten könnte oder packen könnte. Also dass die Städte sich wieder vermenschlichen, also dass man von der Idee wegkommt, durch diese diese Pendlerströme zu kanalisieren. Ja, Das ist ja eigentlich die Entwicklung gewesen. Mhm. Warum haben wir diese großen Straßen, es ist nur, dass jeden Morgen Million von Menschen von irgendwo außerhalb in ein Zentrum reinströmen. Wenn ich aber das mache, dann muss ich natürlich auch an die Peripherie denken. Ja? Mhm. Das heißt, es genügt ja nicht, wenn jetzt die Städte wunderbar sind und da draußen passiert nichts mehr. Ja? Also das heißt, ich muss dann auch im Umland ähnliche Dinge denken und machen und umsetzen und das Ganze miteinander verknüpfen. Also das ist... Mhm. Wäre so eine Vision, ja? Äh,
1: ob die Wirklichkeit werden kann. Ja, ich interpretiere es äh, sehr sympathisch, äh, die menschliche Stadt. Also ich sage immer, das ist so der Schritt zurück nach vorn, der Schritt zurück in eine ja. Struktur, bei der wir genau diese Manufakturen, diese Lokalität haben, aber weg von der, ich sag mal, rein ökonomisch getriebenen Anonymität der immensen Städte, ja. Rainer Rilke hat mal gesagt, ist das die Angst der übergroßen Städte, in die du mich gesteckt hast, bis ans Kinn. Ja? Also diese Abstraktion, diese furchtbaren Distrikte, die wir ja auch in Städten erleben, wo abends nach 19 Uhr nichts mehr los ist, also die völlig entmenschlicht sind. Und da im Grunde genommen den ja, Schritt zurück nach vorn zu gehen, der aber eben auch... Ähm, gedacht werden muss, auch im Sinne einer anderen, glaube ich, Struktur. Denn der Handwerker muss zum Beispiel seine Werkstatt da auch bezahlen können. Also das kann nicht ja. sein, dass das in Städten stattfindet, wo der Wohnraum so immens teuer ist, dass äh, nur noch die Shopping-Malls in der Peripherie eine Chance haben oder eben äh, online gewinnt. Wie kommen wir dahin? Äh, muss das sozusagen eine Setzung auch sein im Sinne einer Stadt, bei der die Preisgestaltung wirklich noch einmal fast politisch klar gemacht werden muss, weil wir ansonsten im Grunde genommen in dem Trott, den wir jetzt haben, ja genau das Gegenteil erleben. Wir drücken im Grunde genommen die anderen Menschen raus. Also äh, wir erleben ja Städte, bei denen Häuser von Investoren gekauft werden, die nicht einmal da leben. Also das kann man sich in London noch viel schöner angucken. Ja, wo äh, das, was eigentlich diese Stadt noch vor 40 Jahren so lebenswert machte, völlig ausgetrocknet ist, weil es nur noch eigentlich ein eine belebter Geldschein ist äh, ja, äh, und mit Menschlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun hat? Also
2: es, ich kann das sagen, es ist ein schwieriges Unterfangen, weil selbst wir hatten ja mal die Chance, ja, diesen Potsdamer Platz in Berlin, ja, äh, habe ich es ja irgendwie geschafft, dass wir den Auftrag bekommen haben und da war natürlich der Plan, eine reine Bürostadt zu machen. Also das war die erste Ansage. ja Und dann habe ich es also irgendwie geschafft, die zu überzeugen, dass das also eine schreckliche Geschichte wird. ja mhm. Und dass da verschiedene Nutzungen rein müssen. ja Also so weitgehend übrigens mit so Handwerk und so weiter. Also was ich dann schließlich geschafft hatte, war, dass sie tatsächlich also diese Nutzungen reduziert haben und eine Mischnutzung, Ankam und äh, es war noch ein weiteres Glück, dass ich dann mit, äh, in Renzo Piano als Architekten Freund gefunden habe, der mich da massiv unterstützt hat in der Richtung, Ja, dass wir wenigstens einen Teil hingekriegt haben. Aber es war natürlich nur ein Teil, weil immer das Damoklesschwert des Geldes da drüber stand. Ja. Also was hm. kommt da raus dabei? Und am Schluss muss ich sagen, also es ist leider bei weitem nicht so weit gegangen, Ja, diese Kleinteiligen. Themen haben wir also nicht so richtig hingekriegt, zwar mit Gastronomie und so, mhm. das haben sie dann noch akzeptiert, aber diese ganzen Thematik mit Handwerker und alles, was da drin sein müsste, ist das, das war einfach nicht mehr durchzusetzen. Ist das also, vielleicht
1: auch ein Umbruch in der, vielleicht sogar in der Stadtarchitektur? Also wenn ich zurückgehe und mir das mal angucke, dann gab es gerade in den letzten Jahrzehnten, das konnte man sehr schön in China sehen oder in Südostasien, so diese Kultur, der Setzung von Denkmälern, von Riesenhochhäusern, von, yeah. äh, äh, ja, der Architekt sah sich immer als ein, ähm, ja, Mensch, der so ein Symbol dahinsetzt. Die Welt, die du beschreibst, ist ja eine wesentlich sympathischere, aber das ist nicht die Welt, mit der man, äh, ja, weltberühmt wird, äh, weil man ein <lacht> lebenswertes Quartier baut und da ist ja auch eine Menge an architektonischem Know-how, an ja, miteinander, wie gestaltet man das, wie baut man das so, dass am Ende Menschen selber sagen, ich fühle mich hier wohl und das wird in den nächsten Jahren glaube ich, eines der zentralen Punkte geben, weil die Quartiere, die gebaut werden und die diese Kälte, diese Gefühlskälte haben, da will kein Mensch wohnen und es gibt eben die anderen Stadtteile in Berlin, kann man das sehr schön, finde ich, sogar sehen, wo ja, das jeweilige Viertel der Kiez, wie man so schön auf Berlinerisch sagt, ja. da im Grunde genommen direkter Ausdruck ist, einer gewissen Lebensqualität.
0: Also ist es ist auch so, dass ein Quartier sowohl alltag funktioniert, aber eben auch im Zusammenspiel aus dem Umland und der Stadt. Das ist, das ist unsere Zukunft, wie wir uns sie im besten Fall vorstellen. Wie ist das noch bei Ihnen, Herr Jogeschwald sehen, sehen Sie das genauso, also wenn ich einen Blick, in die Zukunft mal zum Abschluss noch mal irgendwie gehen möchte, 10, 15 Jahre ungefähr, kann das dann schon so aussehen?
1: Ja, also ich glaube, dass der wichtige Punkt dabei ist, wenn wir uns das global anschauen, dass wir eine völlig andere Situation in Deutschland haben als zum Beispiel in China. ja Wir äh, haben in Deutschland keine wirkliche Megastadt, äh, aber wir wissen, dass weltweit gerade in solchen Nationen 50 Prozent der Menschen inzwischen in Megastädten leben, die 10 Millionen und mehr Einwohner haben. Insofern, vor dem Bewusstsein, dass wir da in gewisser Weise in einer sehr glücklichen Lage hier sind, kann ich mir das topologisch bei uns sehr gut vorstellen, dass wir äh, diese Vermischung haben, dass das Landleben, also ich meine, ich lebe auf dem Land, ja, in einem Dorf, zwar 25 äh, Minuten bin ich in Bonn oder in Köln, aber trotzdem wirklich in der Natur. Aber die Voraussetzung dafür ist zum Beispiel eine enorm gute Infrastruktur. Also ähm, ich habe mir Glasfaserleitung ins Haus legen lassen, weil das natürlich zumindest für meinen Beruf eine Voraussetzung ist. Und diese Art von ähm, ja Support braucht man auch. Aber es geht eben darum, dass wir... Städte und Land nicht mehr so betrachten dürfen wie noch vor kurzem, wo nämlich der Sozialindex den Lebensort bestimmt hat und der Arme sozusagen aufs Land ziehen musste oder in die Peripherie, weil er nicht in der Stadt leben durfte, weil es viel zu teuer war. Da können wir von anderen Städten, glaube ich, viel lernen, wenn ich mir Wien angucke als eine Stadt, bei der diese Art von soziokultureller Mix viel besser gelungen ist als hier. Es gibt andere Städte, die genau abschreckend sind. Beispiel London, ja, wo das Stadtzentrum geradezu entherzt wurde. Ja, da, da müssen wir einen Weg suchen. Aber ich glaube, wenn man wirklich da auch die Prioritäten setzt und das ist ja das, was Hans ja auch gesagt hat, eine Stadt, die diese Nähe hat, diese Menschlichkeit hat, im Alltag erfahrbar ist, eine Stadt, die auch um 19 Uhr nach Feierabend in Anführungszeichen immer noch lebt und nicht dann plötzlich abstirbt, so wie die Kulisse einer Fernsehsendung, wenn die Sendung vorbei ist und das Licht abgeschaltet wird und man dann die Hässlichkeit dieser Kulissen sieht. Das ist, glaube ich, genau das, was hier in Deutschland gelingen kann. Aber es braucht dafür eben Leute, die auch das Klarsetzen, beschreiben, als lebenswerten Weg beschreiben. Uns braucht dann, glaube ich, auch die Anstrengung in gewisser Weise fast politisch, aber politisch im Sinne einer gemeinschaftlichen Anstrengung, dass wir als Gesellschaft diesen Weg auch wollen und uns ihn nicht kaputt machen lassen durch eine überreiche kleine Minderheit, äh, die uns sozusagen ihr Narrativ aufoktroyiert. Mhm. Also es braucht es braucht in Deutschland, glaube ich, auch einfach Beispiele oder ein Beispiel,
2: ja, dass Investoren auch überzeugt, dass das eigentlich eine gute Entwicklung ist. Und ich denke, da wären, sind eigentlich so Bauausstellungen und sowas immer eine Möglichkeit, die Chance wird hier bei uns in Stuttgart gerade vertan, indem wir diese Bauausstellung auf sämtliche, damit jeder Bürgermeister auch irgendein Häuschen bauen darf, wird es verzettelt in alle Richtungen. Anstatt dass man in Stuttgart so ein Quartier, zum Beispiel so ein traditionelles Quartier im Westen hier, ja, wo man das mhm. sehr gut hätte machen können, am ja, Marienplatz ausgehen und sowas, wäre wirklich geeignet gewesen. Ich habe mich da eigentlich mal eingesetzt, aber natürlich äh, gegen diese die Idee, dass jeder Bürgermeister, wie du sagst, sich nachher schmücken kann mit irgendeinem Teil, äh, war natürlich völlig überzeugender. Also das, es muss so gelingen, dass man es irgendwo zeigen kann, ja. Und wie gesagt, in Potsdamer Platz habe ich es wirklich versucht, auch ökologische Dinge und so alles reinzukriegen, ja. Es ist relativ weit gelungen im Vergleich zu dem, was vorher geplant war. Ja. Die haben sich übrigens an dem Canary Wharf orientiert erstmal, nicht? Mhm. In London, das war für sie eigentlich, oh ja, so in lauter hochhäuser und habe ich gesagt, in Berlin gibt es auch so ein Thema drauf und so weiter. Aber, also, Leute, vergesst es mal, das ist ja völlig sinnlos. Auch das Canary Wharf du kennst das ja wahrscheinlich. Ja, ja. Gut, ja klar. Ne? Da ist ja auch abends äh, niemand mehr. Das ist, äh, äh, gibt ein paar Ecken noch, ja. Ja, ja. So ein paar Hofer, Das ist alles mhm. weg. Ja, ja. Aber man braucht, glaube ich, äh, die Überzeugung von ein paar... Äh, Leuten und ein Beispiel dafür, um dazu zeigen, wie das sein kann, ja. Mhm. Und dann gehen sie dahin wie nach Disneyland, ja, und finden es toll, ja. dass das so ist. Äh, ob sie es dann bei sich auch machen, muss man dann sehen, ja. Also, das ist so ein bisschen das Problem, dass solche netten, sag mal, solche funktionierenden Teile immer so ein bisschen als Ausstellung angeguckt werden, ja.
1: Wie im Zoo. Ja, ja? aber es ist, es ist schon so, dass wir heute merken, ich meine, ich knüpfe nochmal an den Beginn unseres Gesprächs, wo wir glaube ich, allesamt verstehen, da ändert sich gerade die Zukunft der Arbeit, Ja, wer wo, wie lange ja. arbeitet. Da ändert sich in vielfacher Hinsicht die Zukunft des Kommerzes. Da ändert sich sozusagen die Zukunft des Regionalen, weil ja der Handwerker etc., der irgendwann unbezahlbar ist, das brauchen wir. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, macht es sehr viel Sinn, auch für Investoren, weil ich sag ganz ehrlich, ich würde heute mit einer gewissen Vorsicht mein Geld nehmen und in ein großes Bürohochhaus in einer Steri in einem sterilen Umfeld investieren, weil wir ja auf der anderen Seite gerade lernen, hey, wir sind da mitten in einem Umbruch und heute muss der Arbeits- und Wohnraum sehr viel besser miteinander integriert sein. Also äh, du hast das das Viertel in London genannt, ja da gibt es keinen Kindergarten in der Nähe. Also äh, ja. Und genau das ist das, was man hier braucht, eben dieses Miteinander von Arbeiten, von Familie, von älteren Menschen. Äh, und da müssen wir zurückkommen zu einer Welt, die das im Kontakt äh, miteinander erlebt und nicht zu einer Welt, wo wir das alles wegdelegiert haben. Äh, da haben wir Chancen. Vielleicht müssen wir uns... Gute Beispiele angucken, es gibt ja welche, also ich habe ja, viele ja. genannt als ein Beispiel, die machen nicht alles richtig, aber da gibt es schon einige Aspekte, da kann man lernen.
0: Aber wir sind uns einig, also eine Stadt der Nähe und Menschlichkeit ist das, wo die Reise auf jeden Fall hingeht. Und ich könnte mich noch ewig, ich könnte mich noch ewig mit Ihnen beiden unterhalten, vielleicht auch viel mehr zuhören. Und ja, wie zu Anfang vermutet, habe ich viel Spannendes erfahren. Ich hoffe auch Sie da draußen als Zuhörerinnen. und es war für mich ein sehr inspirierender Austausch und ich sage an der Stelle einmal vielen Dank an Hans Sommer und Ranga Yogeshwar. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Ja. Vielen Dank auch an Sie, liebe ZuhörerInnen. Wenn Sie noch mehr zum Thema Innovation und Nachhaltigkeit erfahren möchten, finden Sie wie immer passende Links in der Episodenbeschreibung. Zum Ende des Jahres verabschiedet sich auch der Podcast Blue Waves von Dresden Sommer in eine Winterpause. Im neuen Jahr geht es wieder weiter mit spannenden Themen und sicherlich vielen Gästen, die ebenso Spannendes zu erzählen haben. Wir wünschen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Wünschen wir auch. Tschüss. Ciao.